Op 11 september werd er ook uitspraak in een zaak over verjaring. Voor ons aanleiding om daar eens wat langer over te hebben. Mijn naam is Thijs Beumers. Ik ben Tijmen Dunninga. En dit is de Leidse Noot. Tijmen, uh, welkom terug bij de Leidse Noot. We zijn er een, een zomer lang tussenuit geweest. Uh, maar zijn nu weer helemaal, helemaal terug om, uh, om jullie bij te praten over het, uh, uh, over het recht. Uh, we gaan het iets anders aanpakken. Vanaf nu gaan we... Om de twee weken uh, podcasten. Um, we blijven natuurlijk dicht bij de actualiteit. Uh, en daarom ben je hier vandaag. Uh, omdat er op 11 september een, een uitspraak is gedaan over, uh, over verjaring. Uh, maar jij zag erin ook een aanleiding om twee andere zaken over verjaring uh, kort over het, uh, over het voetlicht te brengen. Ja, klopt. Uh, ja, en dat was de reden daarvoor was eigenlijk heel simpel. Want ik, zat, ik, ik, ik was die uitspraak aan het lezen en het was op zich een interessante uitspraak. En dat, en dat deed me een beetje terugdenken juist aan... aan, aan aan afgelopen jaar dat we heel veel van dat soort zaken hadden... die, ja, die, die ja, gematigd interessant waren. Maar juist dan als je ze een beetje in een breder perspectief plaatst... worden ze wat interessanter. Uh, dat was ook de reden om het, om het format ietsje aan te pakken. Ja, ja, ja. En, en jij wil beginnen met een, uh, met een zaak... die we eigenlijk vorig jaar al besproken hebben. Uh, maar om even nog heel kort aan te geven waar dat, uh, waar dat over ging. Dat was, als ik me goed herinner, een verzekeringszaak. Ja, klopt inderdaad. Nou ja, het gaat, uh, waar ik het dus vandaag even over wilde hebben... was of is uh, verjaring... Um, en met name dan de, de korte verjaringstermijn, subjectieve verjaringstermijn van uh, 3, 310 BW. En dat artikel bepaalt eigenlijk dat de verjaringstermijn uh, begint te lopen op het moment dat je weet uh, dat je schade hebt geleden en dat je weet uh, wie daarvoor aansprakelijk is. Nou, daar hebben wij destijds het arrest uh, Achmea tegen Vivat. Uh, over uh, besproken. Wij, wij met z'n tweeën ook toevallig. Ja, ja dat kan um, me goed herinneren. Ja, dat is ook een, een tamelijk complex verhaal. En dat werd alleen maar moeilijker... omdat het strikt genomen niet over schadevergoeding gaat... maar over regres. Maar de belangrijke boodschap die je eigenlijk... uit dat arrest mee moet nemen... is dat Hoge Raad als ondergrens... voor um, uh, het aanvangen van de verjaringstermijn... de opeisbaarheid van de vordering uh, als uitgangspunt neemt. Dat is ook op zich wel logisch. Dat op het moment dat jij kan... Eh, ook kan gaan opeisen, dan begint je verjaringstermijn te lopen. Nou, 3310 is in die zin eigenlijk nog ietsje uh, coulanter voor een eiser. Want die zeggen, ja, het is niet alleen maar objectief, in objectieve zin opeisbaar, maar er moet ook, hè, jij moet het ook weten. Jij moet ook weten wie de aansprakelijke persoon is. Je moet weten dat je schade hebt geleden. Nou, daar is niet, geen volstrekte zekerheid vereist. Dus ook niet zo, hè, dat blijkt uit de rechtspraak van de Hoge Raad, het is niet zo dat je echt precies moet weten hoe het juridisch zit... en dat dan pas de verjaringstermijn zou gaan lopen. Hè, want anders zou er nooit een vordering verjaren. Maar, het, ja, zo lees ik dan maar de, de rechtspraak van de Hoge Raad... je, je moet ja, voldoende informatie hebben om redelijkerwijs in staat te zijn... om een vordering tegen de, relevant, de, tegen de juiste partij in te stellen. Nou. Ja, precies. Ja. Ja, en dat is dan zeg maar uh, de vereisten die je in de, in de wet kunt lezen... Uh, en uit die, uit die recentere rechtspraak blijkt eigenlijk dat, um, ja, dat, dat daar eigenlijk nog, nog, een, nog een eis onder ligt, een soort van minimum vereist is. En dat is dat de verjaringstermijn pas gaat lopen zodra de, de vordering op eisbaar wordt. Ja, en dat uh, heeft er een beetje mee te maken dat je natuurlijk in sommige gevallen kunt, kun je je voorstellen, het klinkt een beetje logisch, zo van hé, hé, ja, als je weet dat je schade hebt en dat je weet dat iemand voor aansprakelijk is, vanzelfsprekend is hij dan op eisbaar, dat is ook zo. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel gevallen denkbaar 
Um, waarbij de, he, je wel al weet dat je schade gaat leiden... of dat de schade groter gaat worden, dat, dat, dat soort gevallen. Uh, en dan zou je kunnen zeggen... ja, oké, okay, dan wachten we in ieder geval wel heel even... totdat hij op ijsbaar is. Oké, okay, uh, maar nu de zaken waar je het, uh, het vandaag over wil gaan, uh, gaan hebben... Ja, want, want de zaak die dus even mijn interesse triggerde, dat is dus uh, de zaak die eindigt op 2020, het ekelnummer 2020, uh, 1413. Um, en dat is een, uh, daar, daar draait het eigenlijk om de wetenschap. Wanneer weet iemand nou ergens vanaf? En ik zeg er meteen bij, eigenlijk is dit een klein beetje een ondernemingsrechtszaak en zit er heel weinig... Ja, hardcore verjaringsrecht in, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds wel geinig is. En daar kunnen we even induiken. Het is, het is, een, het is, een, het is een mooi verhaal. Um, Oké, okay, nou dat, dat, daar zijn we altijd voor in natuurlijk. <laughs> ja, precies. Nee, ja, dat was ook, ik moet ook zeggen, ik, ik, ik vond de zaak ook ietsje leuker door het feit complex. Wat, wat, wat wil het geval? Je hebt hier een, een, een verzekeraar, HDI, beheert een verzekeringsportefeuille. Uh, en dat HDI, dat heeft uh, een bestuur natuurlijk en een raad van commissarissen. Uh, nou, er zitten van allemaal allerlei mensen in en ze worden volgens mij in het arrest anders genoemd. Maar laat ik het even zo doen. A en B zitten in het bestuur en C zit in de raad van commissarissen. Oké. Okay. Nou, dan heb je die verzekeringsportefeuille. Die wordt beheerd door een agent. Nou, die agent, dat is een vennootschap en die wordt weer bestuurd door ene D. Nou, oké. Okay. En er zijn ook moment... nog, dus, sorry dat ik onderbreek, ja. maar er zijn ook nog... Andere vennoten of andere bestuurders, sorry. Juist, exact. Er zijn ook andere bestuurders en er zijn ook andere commissarissen. Maar hoeveel, dat weet ik even niet, vermeld de historie niet. Maar er zijn inderdaad andere. Nou, wat gebeurt op een gegeven moment? Dan uh, wordt er een vennootschap opgericht, Treston. En dus ja. H- de oude is HDI, of de ene is HDI. En, en er wordt een nieuwe opgericht, die heet Treston. Uh, en D, dus dat is die agent. En C, dat is die commissaris. Die gaan daar in het bestuur zitten. En die A en B, dat zijn dus de bestuurders van HDI. Uh, uh, twee van de bestuurders van HDI. Die, ga, die hebben belangen. Die hebben belangen in, in dat treston. Nou, de relevante verzekeringsportefeuille wordt voor één Arubaanse gulden overgedragen van HDI naar treston. Hè, maar wat, wat, wat is de reden om dat, om dat te doen? Waarom zou je een, een portefeuille voor zo weinig geld uh, nou ja, overdragen dat... aan een nieuw BV? Nou, dat is dus een volkomen uh, frauduleuze transactie natuurlijk. En uiteindelijk, de precieze constructie weet ik niet... maar het komt er in ieder geval op neer dat die, die personen... Hè, dus die A, B, C en D... daar persoonlijk veel meer commissies op gaan vangen... op het moment dat er betaald wordt. Oké, um, oké. Okay, okay. Dus het, het was niet per se in het belang van HDI dat dit, uh, dat dit gebeurde? Nee, en dat is eigenlijk ook waar de zaak dan uiteindelijk om draait. Is dat, dat, dat HDI op een gegeven moment... Dit, dit speelt allemaal in 2007, 8. Oké. Okay. Um, en in 2013 dan komt ineens aan het licht dat uh, die A uh, zich misdragen heeft, die wordt ontslagen. Hoe het met de anderen gaat, dat weet ik eerlijk gezegd heel even niet. Het doet er ook niet zo heel veel toe. Punt is dat dan het balletje begint te rollen. En dan besluit HDI om een vordering in te stellen tegen onder andere Treston. Hè, dus die zegt okay. tegen Treston, die vennootschap, zegt... Ja, wacht even. Jij hebt meegewerkt aan een fraude van onze bestuurders en commissaris en onze agent... En daarvan heb jij, willen ze weten, geprofiteerd. Dat is onregelmatig gedaan. En daarvoor willen we nu graag schadevergoeding zien. Nou, je voelt al een beetje aankomen. Hè? Het speelde in 2007, 2008, 2013. Dat wordt natuurlijk krap. Dus, en inderdaad, dat, dat zou ook buiten de verjaringstermijn liggen. Dus wat is dan de stelling van, uh, van Treston? Die zegt, dit is, deze vordering is al lang verjaard. En de manier okay, maar, waarop... Ja. Maar... Um, waarom zou die vordering verjaard zijn dan? Nou ja, dat is dus, dat is dus het, 
Dat is dus het mooie. Kijk, zij zeggen, zij zeggen natuurlijk... Hè, de vordering is opeisbaar geworden in 2007 of 2008. Ja, op het moment van de fraude, zeg maar. Want op dat ja. moment wordt die, die vordering ja. opeisbaar. Inderdaad. Ja, dan is er schade, dan is er nog maatige daad, dus dan wordt die opeisbaar. Nou, dan moet... En dan hebben we vervolgens hebben we natuurlijk nog het, het subjectieve element. En, ja. en, en, en nou komt die. Wat zeggen ze dan? Ja, hè, jij, HDI, je bent een vennootschap. En de kennis van een vennootschap is... De ken- is eigenlijk de kennis van de bestuurders. Hè? De, bestu- de kennis van de bestuurders wordt toegerekend ja. aan de vennootschap. Nou, okay. het zijn de bestuurders geweest die ah, ja, ja. hier gefraudeerd hebben. Dus ja, jij wist eigenlijk al in 2007, 2008, wist je hier al vanaf. Kortom, uh, in 2013 was het verjaard. Ja, oké. Okay. Uh, ik denk dat die andere bestuurders uh, van die vennootschap daar misschien uh, van HDI anders uh, over dachten. En het, ja, is, het is op zich een goede fonds, maar het, het <laughs> komt mij toch ook wel wat, wat onbillig voor ergens. Ja, het is inderdaad creatief, maar het is, het is, uiteindelijk is het inderdaad wel tamelijk onbillig. Uh, en dat komt, nou, dat komt dan uit bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad uh, zegt daarover, op zich heb je gelijk... Het is inderdaad zo dat uh, de kennis van bestuurders wordt toegerekend aan de vennootschap in het algemeen. Maar daar zijn wel uitzonderingen op. En een geval waarin zo'n uitzondering uh, zich voordoet, is het geval waarin die bestuurders uh, uh, de vennootschap frauderen, uh, fraude plegen jegens de vennootschap en de aangesproken partij, dus dat is in dit geval Treston, dat ook wist. Daar ook van op de hoogte was. ja. Ja. Kijk, en dat, je kunt je natuurlijk ook... Hè, en dan noemen ze al die omstandigheden achter elkaar. Kijk, je kunt je voorstellen... dat Citreston een volledig onschuldige partij was. Dan zou je zeggen zo van... ja, nou ja, misschien is dat inderdaad... dan wel... Hè, dan, dan ja, zouden dan we misschien anders. die kennis... Ja, ja. ja, dan zouden we misschien die kennis wel gaan, gaan, gaan toerekenen. Zou overigens ook irrelevant zijn... want dan zou je heel Treston niet kunnen aanspreken. Maar hè, dan, zou je, dan zou het misschien anders zijn. Maar omdat Treston het hier ook wist... Ja, dat komt er dan nog eens bovenop, ja. Ja, en dan dan, eigenlijk precies wat je zegt... dan zou het wel heel onbillig worden om dan dat niet toe te gaan rekenen. Dus dat zijn de bijzondere omstandigheden uh, waar de Hoge Raad over heet. In dat soort gevallen, zoals zoals we hiermee te maken hebben... dan moeten we die kennis van die bepaalde bestuurders... dat zijn zijn ze ook niet allemaal, dat is ook niet onbelangrijk om om, om te vergeten... van die bepaalde bestuurders, die kennis moeten we niet gaan toerekenen aan de vennootschap. Nee, nee dat, dat, lijkt me ook, uh, dat lijkt me ook wel terecht. Ik, ik, ik geloof ook dat procureur-generaal uh, 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 Valk, die, 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 die schrijft ook iets in de trant van... ik zal maar met de deur in huis vallen. Wat hier be- uh, gepoogd wordt te bereiken, dat kan natuurlijk niet waar zijn. <laughs> nee, nee, precies. Nee, nee, uh, nee. Nou ja, dan, dan vervolgens zit daar, nog wel, zit daar een juridische redenering achter natuurlijk... die ook wat mij betreft klopt. Maar ik denk dat hij daar ook helemaal, helemaal de spijker op kop slaat. Ja, als we dit soort dingen... Ga goedkeuren, dat zou natuurlijk krankzinnig zijn. Ja, oké, okay, ja, interessant. Nog één klein dingetje wel. Ze proberen nog, hè, Treston probeert nog, nog iets. Uh, die probeert nog te zeggen van ja, nou ja, er, er, het is mogelijk dat de verjaringstermijn uh, jegens bestuurders verlengd wordt. En de reden, en dat staat in 3321 en 3320, dat is dan zes maanden tot zes maanden na het ontslag. En zeggen ja, maar de reden is dat dat is, dat is alleen maar nodig omdat kennis toegerekend moet worden. Oké. Okay. Altijd. Nou ja, en daarvan zegt de Hoge Raad... Nee, sorry, dat, dat is helemaal niet waarvoor dat artikel is geschreven. Dat artikel is gewoon geschreven om het mogelijk te kunnen maken... om een vordering in te stellen na ontslag... zodat je niet je de hele tijd moet gaan lopen stuiten... tegen collega-bestuurders. Ja, precies. Want, uh, want in, ja, in, in 321 staan eigenlijk allemaal situaties beschreven van... 
ja, afhankelijkheidsrelaties of in ieder geval relaties waarbij je nog moet samenwerken. Anderen zijn volgens mij het, het huwelijk is er één. Of, of... Precies, ja. Dus dat is iets totaal anders. Dus zij hadden daar nog een beetje zo in gelezen. Zo van ja, die uitzondering bestaat alleen maar omdat kennis altijd toegerekend moet worden. Nou, dat is dus niet zo. En dan gaat de Hoge Raad niet mee. En in dit geval komen ze er dus ook helemaal niet. Omdat het gewoon zo, ja, zo overduidelijk... Niet, niet de bedoeling is. Ja, zo overduidelijk niet de bedoeling is inderdaad. Ja, dat, dat klinkt wel heel erg door in, in de uitspraak van de Hoge Raad. Goed, dus als ik het, als ik het heel kort moet samenvatten... zijn we weer iets wijzer over de vraag... Ja, wanneer iemand kennis heeft van de aansprakelijke partij... En uh, het bestaan van de schade, zogezegd. Ja, ja, in zekere zin wel. In het kader van het vennootschapsrecht dan. Ja, het is natuurlijk eigenlijk eh, niet echt een ja, verjaringsregel, maar daar wel heel nauw aan verwant. Dus uh, vandaar dat hij me wel leuk leek om daaraan te koppelen. Ja, ja de, deze zaak ging dan over het, het, de aanvang, aanvang van de verjaringstermijn. Uh, de volgende zaak die met ons wil bespreken gaat over het stuiten van verjaring, als ik het goed heb. Ja, ja klopt inderdaad. En daarmee gaat deze natuurlijk in zekere zin eigenlijk... Ook niet echt over, het, het, over de verjaring zelf, maar meer over wanneer een, een, een stuiting effect heeft. En ook dit weer in het kader ja, van, van het ondernemingsrecht. Um, wat, wat wil het geval? Het gaat hier om een, een eiser. Ik weet even niet of het een man of een vrouw is. Um, en zijn of haar partner. En die sluiten een levensverzekering af. Oké. Okay. Voor beide partners. Um, en vlak voordat die wordt afgesloten, dan wordt er bij de vrouw, dat weten we dan wel... Uh, baarmoederhals als kanker uh, geconstateerd. En degene die hen heeft geadviseerd uh, bij het afsluiten van deze verzekering, en de verzekeringsadviseur, die heeft toen niet geadviseerd om dat nog even te melden. Ja, en dat, dat um, willen verzekeraars meestal wel graag weten, hè? dat je uh, een onderliggend lijden hebt, om het zo maar te zeggen. Ja, absoluut, want daar stellen ze natuurlijk ook hun premies op af. En op het moment dat je dat niet meldt... Uh, en, en je blij, overlijdt dan later daaraan, ja, dan staat dat ook aan een uitkering in de weg. En dat is eigenlijk ook precies wat hier gebeurt. Oké. Okay. Uh, dit, dit, dit advies, dat was in, in 1999 en in 2001, of in 2000 wordt het afgesloten dan, en in 2001 overlijdt dan de vrouw. Oké. Okay. En daarna wat gesteggel met de verzekering blijkt dan in 2002 definitief dat er niet uitgekeerd gaat worden. En ja, dat lijkt ook gewoon echt wel te kloppen onder de polisvoorwaarden. Dus wat... Ja, de partner, de, de overlevende partner dan doet, um, is zich richten tot de verzekeringsadviseur. Precies, precies. Oké, okay. en het argument is dan, jullie hebben mij niet goed voorgelicht over wat ik aan informatie moest aanleveren uh, bij mijn levensverzekering. Ja, precies. En het argument is dan een beetje van, ja, ik, ik, ik schakel jullie in uh, om, om, om mij te adviseren. Uh, hey, jullie, jullie vertellen me niet dat ik dit moet melden en daardoor loop ik nu die levensverzekering mis. Oké. Okay. Of de uitkering mis. Ja, en... En nou ja, de verzekeringsadviseur werkt binnen een, een VOF. Dus hè, die, 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 die partner die stelt de VOF aansprakelijk. En dat doet hij in 2005. Okay. Dus dat, dat is nog op tijd. Hè. Dat is nog binnen de vijf jaar sinds het moment van het lijden van de schade in 2002. Hè. Ja, dat precies. Het moment, het moment dat, dat het niet werd. Ja, ja. Ik keer niet uit. En op dat moment, hè, op het moment dat die brief gestuurd wordt, is de VOF eigenlijk al ontbonden. Maar die naam die... die, die, die bestaat nog wel. En die, die is een paar keer... handelsnaam is een paar keer overgedragen. Okay. Uh, van de ene BV naar de andere BV. Um, en op een gegeven moment... dan, dan uh, stelt... die partner stelt... Uh, een, een BV aansprakelijk. Nou, daar wordt dan over geprocedeerd. Uiteindelijk wordt het dan de vordering afgewezen. Omdat gezegd wordt, ja, de naam is wel overgenomen... maar de aansprakelijkheden zijn van, van de VOF zijn niet overgenomen. Nou, okay. ook dat is niet meer ingeding. Dat is allemaal geen probleem meer. Maar 
En die partner heeft nog steeds het geld niet. Dus wat doet hij nu? Die richt zich nu op een van de gewezen vennoten van de VOF. Precies, precies. Hij kan het niet meer halen bij de... dat gebeurt in 2013. Oké, ja, dus hij kan het niet meer halen bij de de VOF zelf, want want die bestaat niet meer. Uh, De BV kan die ook niet aanspreken, want uh, die heeft die schuld nooit overgenomen. En dan in 2013, maar daar zijn we natuurlijk alweer een een tijdje verder. En en daar zal je ons op de vast meer over vertellen. uh, Spreekt hij een van die vennoten in persoon aan? Ja, precies. Ja, en het argument van die vennoot is natuurlijk zo van... ja, je mag dan in 2005 misschien gestuurd hebben jegens de VOF. En tussendoor natuurlijk al die aansprakelijkheidsstellingen... dat zijn dan ook hè, handelingen tegen de VOF. Maar het probleem is, je hebt nooit tegen mij gestuurd. Nou, wat zegt het HOF dan? Het HOF zegt dan van, nou ja, een, eh, iemand die een vordering heeft op een VOF... VOF is natuurlijk een beetje een rare, rare figuur. Ja. Is eigenlijk een VOF tegen... De geze- sorry, een vordering tegen de gezamenlijke vennoten. Precies. Dat kan je dan zien als de vordering tegen, tegen de VOF, tussen aanhalingstekens. En je hebt vorderingen op de individuele vennoten. En dat zijn samenlopende vorderingen voor dezelfde schade of voor dezelfde schuld. Ja, ja. Nou, dat zegt het HOF. Zegt, nou, het zijn verschillende vorderingen, zo heeft de Hoge Raad dat uitgelegd. Nou, dat betekent dus ook dat ze aparte verjaringstermijnen hebben... en dat ze dus ook afzonderlijk gestuurd moeten worden, in principe. Oké. Okay. He, en dat betekent dus dat deze vordering verjaard is en dat de vordering wordt afgewezen. Nou, dat komt bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad zegt daar eigenlijk het volgende over. De Hoge Raad zegt, het klopt inderdaad dat dit samenlopende vorderingen zijn. Het klopt inderdaad dat je eh, een vordering op de VOF hebt en vorderingen op de, op de verschillende vennoten individueel. Betekent ook dus dat die vorderingen hun eigen verjaringstermijn hebben. Oké. Okay. Maar in deze context moeten we wel even kijken naar wat heb je dan concreet gedaan? Wat was dit voor stuiting? Ja. En deze stuiting was een brief aan de VOF, gericht aan de directie. Ter attentie van de directie, gericht aan de VOF en gestuurd naar het kantoor. Nou, daarover zegt de Hoge Raad dan, ja, in zo'n geval moeten we ervan uitgaan dat een verklaring jegens de VOF in beginsel ook een verklaring is jegens alle vennoten. Dus op het moment dat, dat dan zo'n, zo'n poststuk dan aankomt op een van de vertegenwoordigingsbevoegde vennoten of op het kantoor ja. van de VOF, dan, moet je, dan, dan wordt die uh, verklaring geacht alle vennoten te hebben bereikt. Precies, en Hoge Raad citeert daar 337 lid 3. En dat is gewoon eentje die we kennen uh, ja, eigenlijk uit het, uh, uit, uit het um, uh, rechthandelingen gedeelte van boek 3. En dat is gewoon de ontvangstleer. Ja, ja zeker. Ja, dat, dat is op zich natuurlijk ook wel, wel wat voor te zeggen natuurlijk. Um, ja. Want ja, ik, ik, ja anders, anders moet je dus uh, al die vennoten afzonderlijk een brief gaan sturen. Dat zou eigenlijk de, 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 de uitleg van ja. het Hof met zich meebrengen. Ja, dat zou inderdaad daartoe leiden. En, en bovendien sluit dit ook best goed aan bij de gedachte... ja, wat nou als je um, mij thuis aanspreekt... Um, maar mijn partner woont hier ook. Ja, op het moment dat, dat er een brief door mijn bus valt... Ben ik toch, word ik geacht ook die brief gehad te hebben. Nou, een ja, beetje precies. zo'nzelfde ja, constructie ja. wordt hier toegepast. Ja, dan, dan, dat, dat is het risico van een Hof aangaan. Ja, daar is ook wat voor te zeggen, want... Um, uh, je doet natuurlijk zaken met die VOF, althans dat is degene met wie je steeds, met wie je steeds handelt. Uh, dus ja. dat is degene aan wie, aan wie ik persoonlijk dan de brief zou sturen, denk ik. Uh, en als je dan opeens achteraf te horen krijgt, oh je had ook een afzonderlijke brief, moeten, een stuitingsbrief moeten richten aan de, aan de vennoten afzonderlijk. Ja, dat ligt natuurlijk ja. niet echt, echt in de reden. Je denkt van ja, ik heb ze allemaal in één keer te pakken, zeg maar, met zo'n, uh, met zo'n brief. 
Uh, ja, ja, in zekere zin wel. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Kijk, dat kan je bij een BV, zou je dat ook kunnen hebben op zich. Ja. Uh, en als die BV in de tussentijd is opgedoekt, dan, ja, dan heb je ook het nakijken. Maar goed, dat is ook een bijzondere eigenschap van de BV. Want er is ook niemand anders om je nee, tegen precies. te richten. Nee, en bij nee. een VOF nou juist wel. En ja, daarom kan ik me ook wel voorstellen dat de Hoograad deze route kiest. Ja, precies. Ja. Nou ja, en, en, en wat, wat de Hoograad daarmee eigenlijk... Um, heel duidelijk zegt. En, en dat is wel iets wat we dan ook misschien zelfs breder moeten trekken dan het, um, uh, dan, dan het verjaringsrecht. Is dat in principe iedere verklaring gericht aan de VOF ja, moet worden geacht te zijn gericht aan iedereen. Ja, en precies. Er is ja, ja, wel ja. ruimte voor een andere uitleg, maar alleen onder hele bijzondere omstandigheden. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan het geval waarin je het expliciet of uitdrukkelijk beperkt tot de vordering op ofwel alleen de VOF, dus de gezamenlijke vennoten, ofwel alleen de individuele vennoten of een paar. Ja, precies. Misschien zijn hier nog wat, nog wat uh, hoe zeg je dat, algemenere lessen uit te trekken uh, met betrekking tot, uh, tot de VOF. Ja, in zekere zin heeft dit arrest inderdaad meer implicaties um, voor de ontvangstleer uh, en uh, de the- uh, alle, alle regels rondom de VOF dan voor de verjaring. Want aan het verjaringsregime wordt hier eigenlijk helemaal niet getornd. Het enige wat er gewoon leuk aan is, is om te zien dat hier dus uh, ja, ook, ook weer het, het ondernemingsrecht slash het algemene vermogensrecht... Um, ja, w- w- wordt ingezet om een klein beetje rek te geven aan die stuitingsverklaring. Overigens volledig terecht lijkt me hoor. Ik, denk, ik, ik kan me hier heel goed in vinden. Ja, het, het klinkt, klinkt allemaal heel billig natuurlijk uh, op, op deze manier. Je stuurt een brief aan de VOF en dan wordt er geacht dat, dat iedereen die uh, alle fanoten die ja. we gezien hebben. Dat is op zichzelf ja. natuurlijk geen, uh, geen gekke regel, denk ik. Nee. nee, nou ja goed, kijk, er is natuurlijk wel een argument tegen te bedenken. En, en dat is namelijk dat, dat, dat zo'n VOF, er zijn een aantal vennoten en eentje is misschien ook helemaal niet op de hoogte van wat, zijn, uh, andere, wat andere vennoten hebben gedaan. Um, en ja, als die dan tien jaar later ineens wordt geconfronteerd met een of andere vordering waar die ook niks van af wist en zegt van ja, die is ook nog eens gestuit geweest. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel rot. Ja, uh, ja, ja. Dat kan wel, nu op deze manier. Maar ja, ook, op de, ook opnieuw, dit, dit blijft gewoon, ja... Uh, het, het is gewoon een rare rechtsvorm en dit is een van die consequenties daarvan. Ja, inderdaad. Uh, het, het blijft een bijzondere rechtsvorm, de VOF. Um, en dat brengt ons bij de, bij de laatste zaak die jij wilde bespreken vandaag. Ja, klopt. Um, dat, ook, dat ook sterk gaat over het, uh, het vennootschapsrecht, uh, als, uh, als ik het goed heb gezien. Klopt, klopt. Maar van, de, van al de, alle zaken die we gehad hebben, denk ik dat deze het meest gaat over het echte uh, harde verjaringsrecht. Ik heb hem alleen wel voor het laatst bewaard, omdat het wel weer een heel apart stukje van het verjaringsrecht is, uh, namelijk de verlengingsgronden. Kwamen, kwamen net natuurlijk ook al heel eventjes aan, aan bod. Uh, ja, ja, en toen ik de zaak uh, bekeek, zag ik ook heel veel vennootschapsrecht en uh, faillissementsrecht voorbij komen. Klopt, klopt. Uh, ik, het speelt ik, ik schrok ook er een beetje van, maar... Het speelt ook eigenlijk voornamelijk in boek 2. Ja, nee, ik, ik ook. En ik heb ook even goed moeten kijken hoe het nou zit. Maar het is wel interessant en, en dat is de reden dat ik hem er toch even bij wilde halen. Okay. Ik zal proberen dat zo simpel mogelijk weer te geven. En we gaan het ook niet al te veel over de procesgeschiedenis hebben, want dat maakt het niet makkelijker. Maar het komt in ieder geval hierop neer. Uh, de Rabobank geeft op een gegeven moment geld aan een holding in uh, begin 2008... Uh, een van de aandeelhouders tekent dan een borgtocht van maximaal 75.000 euro. Oké. Okay. Uh, dus staat een soort van garant voor dat, voor dat deel. Ja. Um, en dan op, uh, nee, het wordt niet betaald, het is niet helemaal duidelijk hoe dat zit, maar in ieder geval op 26 november, ook 2008, uh, zegt de Rabobank op en sommeert dan terugbetaling. Oké. Okay. En ondertussen wordt er ook af en toe dan een, bri- een briefje gestuurd naar de borg van, hé, hey, we willen van jouw geld, willen van jouw geld, willen van jouw geld. Nou, de holding... Die uh, komt in 2012 um, komt die, uh, in staat van insolventie. Okay. Uh, er wordt dan ook vereffend uh, in, 
in, in faillissement. En uiteindelijk okay. wordt er een slotuitdelingslijst opgemaakt. En daarmee is het dan klaar. Precies. Ja. De Rabobank heeft dan, ja, ik denk niet alles of misschien zelfs wel helemaal niks. Dat, is een beetje on, dat staat er niet helemaal duidelijk. Maakt ook niet zo heel veel uit. In ieder geval uh, spreken ze uh, die borg aan voor ja. die 75.000 euro. En dat doen ze op 22 november 2013. Oké. Okay. En dat vond ik een beetje verwarrend, want dat zit dus eigenlijk hè, precies nog binnen vijf jaar sinds 2008. Dus ik dacht, ja, waar gaat die discussie hier nou over? Maar de gedachte is als volgt. De, het gaat hier niet zozeer om de verjaring van de vordering van de Rabobank op die borg. Okay. Maar het gaat erom, oké, okay, wat is er nou gebeurd met die onderliggende vordering? Want... Daar is die borgtocht immers voor bedoeld. Hè? Ja, precies. Ja, want dat is natuurlijk hier de, de inzet van de procedure. Het gaat over een, over een borg. Juist. Uh, en het is goed om te weten dat je bij borgtocht dus... Um, uh, dat, dat, die, dat die vordering op de borg afhankelijk is in zekere zin. Afhankelijk is een beetje het verkeerde woord. Klinkt heel erg goed rechtelijk. Ja, uh, ja. Maar het bestaan van die vordering... Uh, is afhankelijk van het bestaan van de, van de vordering waarvoor je borg staat. Ja, dat komt uh, wel op neer. En die gaat er niet zodra uh, die vordering is verjaard. Dat, dat volgt Precies. uit het ja. borgtochtrecht. Zo exact, ja. en dat is daar expliciet zo bepaald. Dus nou, dat zou dan hier ook zo zijn. Dus wat is nou eigenlijk gebeurd met die vordering? Nou, dat die op zich blijft bestaan na faillissement, dat is eigenlijk niet echt in, uh, uh, een discussiepunt hier. Oké, okay, want het is, het is, als ik het goed begrijp, zo dat, dat, een, dat een vennootschap wordt... Uh, ...ontbonden zodra die fiets is gegaan. Uh, maar dat, ja. dat ergens in het, in het vennootschapsrecht ook staat... ...of daar het blijft in ieder geval... ...dat die vorderingen in beginsel blijven bestaan. Dat heeft ook iets geks. Uh, er is geen ja. vennootschap meer... ...maar die, die vorderingen die, die zijn nog... Uh, om, om, maar zo even te, ...om het maar zo even te zeggen. Ja, ja in zekere zin wel. En, en dat, dat is natuurlijk een beetje gek... ...want je hebt dan te maken met een vordering... ...op een persoon die niet meer bestaat. En dan denk je, wat heb je daar dan aan? Ja. Maar dat is toch wel een reden om, om die vordering gewoon te laten bestaan. Uh, nou ja, in deze context rondom de borgtocht is, is dat dus wel interessant. Um, maar het, het, het meer voorkomende geval... Ja. ...lijkt mij het geval waarin uh, er is uh, ontbonden... Hè, de, ...de vennootschap wordt onrechtpersoon wordt ontbonden... Nou, ...dan wordt er uitgedeeld. Hè. Dat kan zijn omdat je het zelf doet. Het kan zijn omdat er faillissement uh, uh, is geweest... Maar goed, in ieder geval, er, er wordt dan vereffend. Ja. Laten we zeggen dat er dan te weinig is geweest. En dan op enig moment, dan duiken er ergens nog baten op. Dat gebeurt wel eens. Nou, op dat moment, dan bepaalt het, het, het vennootschapsrecht in, in boek 2, bepaalt van, nou, dan, dan, ja, dan herleeft eigenlijk heel eventjes de vennootschap. En dan wordt er opnieuw vereffend. Oké. Okay. Dan wordt er eigenlijk opnieuw uitgedeeld. Op basis van dan die nieuwe baten. Um, en... Dat is, dat is een mooie bepaling. Maar dan rijst natuurlijk wel de vraag van... ja, wat gebeurt er dan met de verjaring? Want als daar heel veel tijd tussen zit... dan zou je er zomaar tegenaan kunnen lopen... dat jouw vorderingen... op die inmiddels ontbonden vennootschap... die je niet volledig voldaan hebt gekregen... zijn verjaard. Ja. En ja, wel, hoe had je dat dan moeten doen? Tegen wie had je die moeten stuiten? Want er was geen vennootschap meer om tegen te stuiten. Nou, artikel 223c bepaalt dan... Hè, dat staat in een stukje over... over een hele regeling over de vereffening na ontbinding. Daar staat dan expliciet van ja, op, op, als dat zich voordoet, dan treedt een verlengingsgrond in de zin van 320 van boek 3, die we net ook even hadden, hè, die treedt dan in werking. En dat betekent dat op het moment dat je dan dus hem weer eventjes laat herleven, je dan nog zes maanden hebt als schuldeiser om opnieuw je vordering eh, te, te, te innen. 
Okay. De grote vraag is dan een beetje, en dat wordt met name in het kader van uh, uh, de borgtocht belangrijk. Ja. Oké, okay, wat gebeurt er dan eigenlijk in de tussentijd? Hè, want, want laten we zeggen dat die ergens halverwege uh, afloopt. Hè, dus de vennootschap is ontbonden. Dan uh, twee jaar later loopt de verjaring af. En dan vijf jaar later komen er nieuwe baten op. Wat is er in die tussentijd nou gebeurt? En wat nou als er nog helemaal geen nieuwe baten in zicht zijn? Ja, nou, daarover heeft de Hoge Raad uh, in 2017 al gezegd, in, in het arrest Rambaldo tegen Rabobank, dat dat, dat dat artikel eigenlijk betekent dat als zo'n geval zich voordoet, hè, zoals bedoeld in artikel uh, 23c van boek 2, dat, dan is er eigenlijk een soort van, ja, van pauze gezet op de verjaring en dan verjaart hij dus niet. En dat is eigenlijk best wel raar. Dat betekent dus dat hij uh, gedurende die tijd een soort van ja, in, 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 in de lucht hangt. En, en dat was op zich niet nodig geweest. Er gaat natuurlijk ook een soort van constructie kunnen kiezen waarbij uh, de vordering wel verjaart, um, maar herleeft. Net zo goed als dat de rechtspersoon herleeft. Nou, dat, is niet, dat heeft hij daar niet gedaan. Uh, en dat betekent dus dat op het moment dat, er, dat ja, de rechtspersoon ontbonden is, de verjaring in principe op pauze wordt gezet. En dan zou je denken van ja, tot aan de vereffening. Ja, dat kan, maar de Hoge Raad zegt dan in datzelfde arrest ook van ja, het doet er niet toe of die vereffening ook daadwerkelijk plaats heeft gevonden ofwel in het verschiet ligt. En ook dat is een belangrijke keuze in deze context, want dat betekent dus dat effectief vorderingen op een ontbonden rechtspersoon niet verjaren. Ja, in het kader van zo'n borgtocht is dat natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus zolang jij maar gewoon blijft stuiten tegen je borg, want dat, is natuurlijk, dat blijft natuurlijk gewoon nog steeds belangrijk, dan hoef je je geen zorgen te maken dat die vordering op die rechtspersoon in de tussentijd verjaard is. Dat is ook op zich wel logisch, want je had de verjaring daarvan ook helemaal niet kunnen voorkomen. Oké, okay, okay. dus om het heel, heel even kort samen te vatten... Uh, waar het op neerkomt is dat een vennootschap kan, kan worden ontbonden en dan, dan wordt, uh, worden de baten en de schulden worden, worden vereffend. Mm-hmm. Uh, nou, en dan op zich is er geen, geen vennootschap meer, um, maar die kan zogezegd herleven, noem jij dat, um, als blijkt dat er nog, nog baten zijn. Um, en ja, dan, dan, wordt die, dan wordt die rechtspersoon even ja, uh, uh, tot leven gewekt en worden die, voor zover de, de vereffening dat nodig heeft... En dan worden die laatste baten ook nog, uh, nog verdeeld. Precies. En vorderingen die, die men had op die uh, ontbonden vennootschap, ja, die, die herleven dan ook en zijn niet verjaard. Uh, want ze, je krijgt nog zes maanden extra. Uh, en daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Want stel dat het na tien jaar pas zou blijken te zijn, dan zouden al die vorderingen verjaard zijn. Exact, exact. En sterker nog, ze zijn dus ook in de tussentijd niet verjaard. Die hele verjaring is dus eigenlijk op pauze gezet. En dat heeft dan weer als gevolg dat ook de borgtocht nooit teniet is gegaan. Want de onderliggende vordering is blijven bestaan. Nou, Hé, hey, enige... maar, maar Tijmen, ja precies, want mijn vraag zou dan zijn, oké, okay, uh, we, hebben, we hebben die zaken 2017. Uh, waar valt dan nog over, over te procederen in deze, ja, in deze nou zaak? Ja, je zou zeggen vrij weinig. Uh, wat, er, wat er wel aan de hand is, namelijk in, in die artikelen 223a tot en met c, daar staat wel nog in 2023. In 23a lid 5 staat, ja, dit geldt allemaal niet als je vereffend hebt in faillissement. Want wat was er nou in dat geval aan de hand? In dat geval was er nooit een vereffening geweest in faillissement. Uh, Dat faillissement was opgegeven wegens gebrek aan baten, dus het is nooit tot een vereffening gekomen. Hier is dat wel zo geweest. 
En wat zegt dan die Borg? Die zegt van ja, luister, de, daar staat expliciet in boek 2 dat, dat deze hele regeling, en daar staat veel meer in hoor, er staat in die 23a tot en met c staat van alles en nog wat. Ja, al deze dingen zijn niet van toepassing op vereffening en faillissement. Dus dat verhaal over die ja. verjaring ook niet. Nou, dan moeten we kijken ja. naar de faillissementswet. Daar staat wel iets over verjaring, maar niet iets in deze richting. Uh, hè? Dus op het moment dat je zo'n heropening van de vereffening hebt, dat kan. Hè? Dat in faillissement, ja. Dat staat in artikel 194 van de faillissementswet. Dat is allemaal prima. Maar dan geldt deze bijzondere regel niet, want daar staat niks over in de faillissementswet. Nee, sterker nog. En er staat dus expliciet in artikel 23a uh, van boek 2. Uh, dit geldt niet. Dit geldt niet. Dit geldt niet. Juist. Oké. Okay. Juist. juist. Ja. ja, dus die, die bijzondere verjaring, of eigenlijk die bijzondere verlengingsgrond, die staat in artikel 23c. Dit is 23, ja, precies. 223c. Ja. Maar 223c is expliciet niet van toepassing op het geval dat we hier in deze zaak, in deze zaak uit 2020 aan de orde hebben. Oké. Okay. Nou. Dan denk je van, nou, dat wordt dat, uh, vrij, vrij eenvoudig. Dat wordt, uh, dat, wordt, uh, dat wordt winnen voor de borg. Maar daar denkt de Hoograat iets anders over. En de Hoograat okay. zegt namelijk, ja, kijk, d- dat staat er inderdaad in. Um, maar het lijkt eigenlijk alsof de wetgever um, bij het maken van deze regeling dat over het hoofd heeft gezien. Oké. Okay. Het, li- het lijkt er eigenlijk op alsof de rechter hier, of als de wetgever um, he- he- heeft verlengingsgronden willen creëren voor bijzondere gevallen waarin je eigenlijk niet kunt stuiten en verhalen. Nou, dat is, nee, bev- ja, dat is in het algemeen zo. Nou, oké. Okay. Dat is bijvoorbeeld zo in het geval waarin een rechtspersoon niet meer bestaat. Hè, bijvoorbeeld bij ontbinding. Daar heeft hij bijzondere regelingen voor gemaakt. Ja. En eigenlijk lijkt, die, lijkt de, re- de wetgever zich niet gerealiseerd te hebben dat met het opnemen van die, van die uitzondering, hè, van dit geldt niet voor vereffening en faillissement, dat hij daarmee ook die verlengingsgrond niet uh, voor dit soort gevallen heeft laten gelden. Oké. Okay. En dus, ja, uh, zou ik zeggen dat, dat de Hoge Raad hier dus de bepaling volledig tegen de wettekst in uitlegt, maar wel in de geest van de wettekst, of eigenlijk in de geest van de wet, moet ik zeggen, uitlegt, door te zeggen van ja, het staat er niet, maar ik ga toch die, 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 die regel van 223 lid C, en dan in verbinding met, met 320 van boek 3, ga ik toch, toch toepassen. En dat Ondanks, maakt... Ja. Ondanks het feit dat eigenlijk, eigenlijk er echt letterlijke tegenovergestelde staat. Hè, ja. Omdat dat beter past bij het systeem van de wet en de gedachten van de wet. En, en, en ja, dat betekent dan dus dat ook in dit geval hè, die, die, die vordering op die holding, die dus niet meer bestaat, ja, tot in de eeuwigheid blijft bestaan. Zodat ja. de vordering op de borg, eh, sorry, zodat de borgtocht niet teniet is gegaan. En dat zolang je maar gestuit hebt jegens de borg je dus ook gewoon kunt verhalen. Oké, ja. Dus eigenlijk wordt uh, wordt ondanks dat artikel 23a... uh, deze regeling toch analoog toegepast in in faillissement, zogezegd. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en daar daar valt ook misschien al wel weer wat voor te zeggen, toch? Want ja, vanuit het perspectief van de uh, kredietverstrekker... zou het ook wel gek zijn als in het het ene geval zo'n herlevingsgedachte wel... uh, wel werkt ja. tegen een borg en in een ander geval niet. Uh, ja. Daar zou je dan een goede reden voor moeten hebben om dat, uh, om dat uit te sluiten. Ja, en die uh, is er gewoon niet in dit geval. Ja, en de wetgever heeft hem ook niet, niet zelf genoemd. Zo van, uh, nee. Dat, nee, nee. Dat, nee, precies. Zo van, ik, nee. ik zie een goede reden om dit, dit in faillissement toch, toch anders te behandelen. Nee, uh, nee, je zou hier echt een, echt, echt een, soort, ja, een soort, soort strakke houding moeten, moeten aannemen en zeggen tegen de wetgever, sorry, maar dan moet je maar... 
betere wetten maken. Maar ja, goed, het probleem is natuurlijk dat je dan ook tegen de Rabobank in dit geval zegt, ja, sorry, de wetgever heeft zijn werk niet gedaan. Ja, um, en het is, dus en is dat, natuurlijk wel een verschil tussen een wetgever die zegt, ik wil het niet hebben of ik heb een goede reden waarom ik het iets, iets uitsluit. Uh, en een wetgever die het gewoon niet noemt en ja, ja. de indruk wekt dat hij het vergeten is, als ik jou, als ik jou goed begrijp. Ja, absoluut. Nou ja, goed, die indruk werkt. Ik weet niet of de wetgever er echt die in... Ik weet niet of je het zo kunt zeggen. In ieder geval vindt de Hoge Raad dat wel. Ja, <laughs> Dat okay, die indruk ja, wordt gewerkt. Maar de Hoge Raad heeft in ieder geval denk ik wel helemaal gelijk... als hij zegt van ja, luister, de, het hele idee van die verlengingsgronden... is eigenlijk om ja, in die gevallen waarin je niet in kunt stellen... Hè, nou, we hebben het er net over gehad natuurlijk, hè, de, tegen, de, tegen de bestuurder... Hè, ja. die nog in je bestuur zit. Nou, is dat eigenlijk, daar, voor dat soort gevallen zijn die verlengingsgronden. Nou, dit is een heel goed voorbeeld daarvan. Want ja, hoe ga je stuiten tegen een niet bestaande rechtspersoon. Ja, ja het is wel moeilijk zaak doen met zo'n, uh, met zo'n partij. Ja, ja precies. Dat kan, je, dat kan niet. En dan zou het wel een beetje krankzinnig zijn... als dan dus je borgtocht teniet gaat... omdat jij niet hebt gestuit... wat je helemaal niet kunt doen. Nee, precies. Nee, dus nee, vandaar nee. dat ik ook me wel... Hè, en dan inderdaad zou het krankzinnig zijn... als je een onderscheid gaat maken... tussen aan de ene kant... Uh, een, 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 een opheffing wegens gebrek aan baten... en aan de andere kant een vereffening. Ja, ja, ook dat nog eens inderdaad. Ja. In faillissement overigens, want een vereffening die je zelf hebt ingezet valt er ook weer om. Dus nou ja, goed, nee, weet je, precies, het is gewoon nee. een, het ja. zou een hele, rare, een hele rare situatie opleveren. En, goed, en in die zin kan ik het al volgen. Wat wel één klein, klein, klein puntje van kritiek is, wat het wel oplevert, is dat hier dus gewoon geen verjaring meer is. En dat is natuurlijk wel heel vreemd. En of daar nog een keertje iets... Daar kan ik nu niet over zien. Maar misschien dat daar ooit nog een keertje... een, 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 een ja, casuïstiek uh, uh, bij gaat komen... waarvan we denken... Uh, die kom, op gaat komen in de praktijk... waarvan we denken... Oh ja, daar hadden we niet over nagedacht. Misschien is het inderdaad niet handig... dat die, dat die vorderingen nooit verjaren. Maar goed, of dat een probleem is... dat weten we niet. Nu in ieder geval... vooralsnog lijkt dit in ieder geval... wel een redelijk billijke uitkomst. Ja, nee, uh, Tijmen, hartelijk dank... Uh, voor al deze, al deze verjaringsrechtspraak... Ja, uh, die, die je hebt behandeld. Um, ja, de leidsnoten uh, uh, pakte dit jaar iets anders aan. Dus uh, over, over twee weken uh, zijn we weer terug. Uh, misschien in een andere samenstelling, dat, uh, dat weten we nu nog niet. Uh, voor nu wil ik jou in ieder geval hartelijk bedanken, Tijmen. Ja, dankjewel. Uh, graag gedaan. Uh, dit was de leidsnoot. Bedankt voor het luisteren.